0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Bem-vindo ao Hub Sonoro da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-Comunicação Global Linguagem Midiática Conectada. Eu sou o Alec Duarte, sou o professor dessa disciplina. Trabalho há mais de 30 anos na indústria da comunicação. Fui editor em grandes jornais, editor de política na Folha, editor de esportes no Estado de São Paulo. Passei por vários portais de internet e já há uma década eu ajudo empresas, órgãos públicos e pessoas a se comunicarem melhor. Aqui na FAP eu coordenei dois cursos de pós-graduação na área digital. E o ao todo mais de 10 anos também de atuação na área acadêmica. Eu vou acompanhá-lo nessa jornada é, que vai analisar o, o contexto da comunicação atual. A gente vai tratar também nesse curso de estratégias efetivamente para melhorar a comunicação das marcas, entender como as marcas estão se comunicando. E claro, temos um módulo específico para falar da comunicação político-pública e, principalmente, uma coisa muito importante que a gente está fazendo aqui nesse curso, que é diferenciar essas comunicações. As pessoas, às vezes, confundem a comunicação político-pública com a comunicação é, eleitoral porque elas têm como interseção a presença do político. Mas você vai ver no decorrer do nosso curso que não é, é exatamente assim. Nesse podcast especificamente, a gente vai entender o que, que mudou na comunicação com o avanço da tecnologia e de que forma o uso de dados está promovendo uma verdadeira transformação na forma como marcas, governos e políticos se comunicam com as pessoas. Da internet de escada ao metaverso, assistimos diante dos nossos olhos a uma verdadeira e polêmica revolução que sempre teve o usuário no centro de tudo muitas vezes de forma questionável, com falta de ética na manipulação de dados pessoais e invasão de privacidade. Essa situação, inclusive, forçou governos do mundo todo a proporem regulamentações para um trânsito mais saudável dentro do ambiente digital. Como eu contei para vocês, já na minha apresentação, vocês devem ter imaginado, eu disse que trabalho há mais de 30 anos na indústria da, da comunicação, que eu fui literalmente atropelado pelo surgimento é, dessas tecnologias, pelo surgimento da internet, acabei é, me tornando esse profissional especializado em comunicação digital, mas enfim, eu a minha formação original é jornalismo, e quando a internet comercial desembarca no Brasil, no, no segundo semestre de 1995, começo de 96 eu estava precisamente desempenhando um papel num jornal impresso e em 1997 eu já estava colocando esse jornal online, o que era na época era uma grande epopeia, porque afinal de contas era tudo muito novo, é, não havia esse, essa distinção exatamente do que era, do que era o, o físico e o digital, é no sentido de, de conteúdo. Então, os primeiros jornais online no Brasil, eles, por exemplo, eles traziam as notícias que estavam no jornal impresso. Né? Não havia é, atualização de conteúdo no decorrer do dia, que é justamente né, a principal funcionalidade, a principal característica do meio digital. Nesse curso todo, a gente vai repassar essa trajetória né, da chegada da tecnologia até o momento que a gente está hoje. É, mas hoje, então, especificamente, a gente vai vai relembrar um pouco como era e como ficou. Na nossa e eu, Inclusive, agora eu aproveito para fazer um convite a você para visitar o nosso Hub Visual, porque na nossa primeira videoaula, a gente viu como a profissão de relações públicas se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, graças a conceitos de psicanálise. Mas, ao mesmo tempo, o, o quanto ela era limitada também pela, pela existência de poucos canais. Né? Eram, eram os tempos ali do rádio muito forte, dos jornais muito fortes, a televisão ainda estava chegando, e pessoas como o Ed Burnett, por circunstâncias sobrinho de Sigmund Freud, ou seja, ele trouxe os estudos do tio dele para esse ambiente de persuasão pública, é, então ele ainda estava descobrindo como fazer mensagens comerciais e políticas chegarem de forma mais assertiva é, para o público. Da internet de discada ao TikTok, o cenário da comunicação, que hoje parece mais uma avalanche de conteúdo. Eu costumo chamar, primeiro, o cenário atual de comunicação de idade mídia. Idade mídia por quê? Porque todo mundo publica as ferramentas, de tecnologia deram a possibilidade de que pessoas, que marcas, enfim, que, que todo mundo seja capaz de publicar, compartilhar informação e opinião, por isso Idade Mídia, e o cenário que eu enxergo é uma avalanche de acontecimentos, então a gente tem informação, opinião, notícias falsas, entretenimento, informação, opinião, notícias falsas, entretenimento passando o tempo todo sobre a nossa cabeça, é, num cenário caótico mesmo de velocidade e de, enfim, circulação de informação como há muito tempo a gente não via. Nesse, nesse meio tempo, nesse contexto, a tecnologia também nos deu aos comunicadores... Uma série de melhorias, uma série de ferramentas que passaram a facilitar a assertividade da entrega de conteúdo. Ou seja, estou falando aqui da segmentação e do impacto. Né? Essas ferramentas, aliás, elas foram ficando tão sofisticadas que, em determinado momento, houve uma inflexão nisso. Então, hoje, você, por exemplo, toda vez que você entra no site, num site qualquer, você tem que que autorizar ali o tratamento desses dados, porque esses dados passaram a ser usados de forma absolutamente indiscriminada, é, justamente para impactar com mais assertividade as pessoas. Eu tenho as informações sobre a sua jornada, sobre o seu histórico de navegação, e com base nisso eu consigo entregar conteúdo algumas algumas plataformas Ficaram bilionárias. Eu vou citar aqui o Facebook, que é a, a mais óbvia delas, é, justamente entregando para anunciantes as informações sobre os seus usuários para que eles fossem impactados pelas mensagens certas na hora certa, né, na hora em que a marca, em, em que o usuário. Por exemplo, está tá promovendo uma busca sobre um determinado bem ou serviço é, e depois ele passa a ser impactado por isso. <risos> se lembra desse barulhinho? Pois dá para dizer que ele mudou o mundo, esse é o barulho da internet de escada, aliás, outro dia eu estava morrendo de rir porque eu vi em algum lugar é, o, esse termo é, sendo grafado como de escada, não é de escada, né gente, é de escada mesmo, por quê? Porque era uma linha telefônica é, que fazia essa conexão por meio desse ruído que a gente acabou de ouvir, que era o ruído da alegria, né? significava que você estava ingressando naquele mundo é, da internet, que abriu um universo de possibilidades para a comunicação. Né? Aliás, tantas tantas possibilidades, e eu volto aqui a relembrar que ela é essa idade da, da pedra lascada, e a gente costuma dizer que a internet tem ano de cachorro, né? e o nosso próximo podcast, inclusive... É, vai ser uma conversa divertidíssima e, e super rica com dois dos maiores especialistas aí, justamente da, do, do acompanhamento dessa, dessa evolução, que são a Bia Granja, do Wilpix, e o Rafael Ibarai que inclusive é professor aqui, meu colega aqui na FAAP. Então não perca né, o próximo podcast, a gente vai continuar, a gente vai explorar um pouco mais essas histórias que eu estou contando nesse grande bate-papo, que, olha, está muito bacana e está super proveitoso para você que nos ouve e que está, enfim, conosco é, nesse curso. Mas voltando ao barulhinho da conexão é, e dessa transformação, né? a gente não sabia direito é, como usar aquilo. Então, eu já contei, por exemplo, que os jornais, que os jornais online... Né? O online era só uma grife. Por quê? Porque eles reproduziam as notícias é, que tinham sido impressas. Ou seja, eles não traziam é, nenhum aspecto novo é, no decorrer do dia. Então, era como se fosse a mesma edição é, colocada ali, é, colocada num, num ambiente digital. As pessoas não sabiam, por exemplo, como navegar que, aliás, na época é, se falava surfar na internet, né? um, uma expressão que está absolutamente em desuso, é, mas falava-se muito nisso. É você não sabia, você ligava ali o computador, você não sabia para onde eu vou. Então, aqui, como lá fora, é, os portais, né? os grandes portais de notícia, não só de notícia de entretenimento, né? o portal era justamente uma coleção de sites, né? Entre, entre esses sites de notícias também. Eles tiveram um papel muito importante é, de ensinar aos usuários a navegar, né? É, as pessoas não tinham ideia, então, assim, é, eu me lembro, inclusive, nessa época, os dois botões que eram mais clicados nos browsers, olha só isso, era o botão de home, ou seja, que é quando o cara está perdidaço e ele tinha um atalho para voltar para a página inicial, é, e o botão back, né, a flechinha ali para o lado esquerdo, é, que também era um, uma espécie de socorro né, para o usuário que tinha ingressado em, em, enfim, em algum lugar em que ele não estava é, esperando. É, portanto as pessoas não, não faziam ideia do que era possível fazer com um computador conectado à internet e o próprio conceito de entrega de mensagem orgânica ou paga era bastante diferente, né, então a gente já viu que os profissionais de comunicação tratavam a internet como se fosse um jornal, uma revista, né, simplesmente num formato eletrônico, mas com conteúdo estático, e a gente ainda... Estava de forma muito tímida tentando entender como se comunicar de forma diferente. A entrega de mensagens pagas também era diferente. Né? Hoje a gente tem, e aqui eu vou fazer um resumo muito rápido para você compreender, a principal entrega de publicidade hoje dentro do Google se chama Rede de Display. O que, que é a Rede de Display? É uma série de sites parceiros nos, nos quais o anunciante... Ao propor o seu a sua mensagem paga, ele vai definir qual é o público que ele quer falar e a rede de display o Google automaticamente determina quais são os lugares em que em que essa mensagem vai aparecer. Né? Nessa época a, a publicidade de marca né, na, na internet ainda funcionava de fato como se fosse um anúncio de revista eu ia lá no Wall e dizia, eu quero colocar um banner aqui no, 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 né, na sua home. Ainda existe essa possibilidade hoje? Existe. Mas era só isso que acontecia antes, né? com o avanço né, do uso dessa informação, é, a própria entrega passou a ser feita, passou a ser gerenciada por meio de ferramentas. É é uma característica muito marcante da tecnologia. Então, a gente já tinha o banner lá, mas era, era um banner estático. Mas, assim, a gente tem vários exemplos na, na tecnologia é, de, de, de funcionalidades, né, é, que são ou formatos que são criados muito antes né, da gente descobrir é, as, suas, as suas melhores funções. Eu vou dar um exemplo que é o próprio podcast, né? A rigor, o uso do áudio já estava disponível poucos anos depois da chegada da internet comercial ao Brasil. Aí, o seguinte, por que que aquele não vingou naquele momento? Porque não tinha banda, né? Lembra o barulhinho lá da internet escada é, e, evidentemente, com uma velocidade muito mais baixa, a, a, né, com relação às que a gente está, às que a gente está acostumados hoje. E a explosão do formato só veio acontecer agora, muitos anos depois, né? O streaming se tornou realidade, a comunicação por voz é uma tendência. Outro exemplo de tecnologia antiga, que até hoje ainda tem uso bastante restrito, são as soluções de realidade virtual e realidade aumentada. Foram criadas já há muito tempo e que agora, com o boom do metaverso, que é uma palavra de vapor, a gente vai tratar disso bastante no curso, não existe propriamente um metaverso, tá? além dele precisar de uma estrutura muito robusta, minimamente de 5G, para que as coisas funcionem, mas, por exemplo, realidade aumentada e realidade virtual são tecnologias hoje que, que integram espaços virtuais, onde pessoas e marcas, segundo alguns especialistas, vão passar a interagir. Eu acho que é uma previsão questionável, tá? O metaverso dos games é verdade, né? O metaverso dos games consegue reunir vários desses conceitos, inclusive o conceito de token, né? o conceito de NFT, até o, a, até o uso de cripto, né? criptomoedas. É... Ou seja, isso, isso já existe no universo do game, mas esperar que as pessoas usem óculos que não oferecem boas experiências, como a gente vê nos ambientes imersivos e virtuais em geral, a gente fica tonto né? utilizando esses óculos de imersão. E esperar que as pessoas é, vão interagir com as marcas usando apenas a voz ainda parece ser algo bastante distante. Voltando aos canais, relembrando aquele barulhinho da internet discada, hoje, o barulho da internet, os barulhos da internet são outros. O TikTok, hoje a rede social que mais cresce no mundo, ainda é, sim, dancinha e coreografia, mas está se transformando rapidamente numa grande plataforma de consumo de conteúdo rápido e útil, como tutoriais e pílulas informativas. Enquanto o consumidor vai mudando, a comunicação também. Entregar mensagens num cenário fragmentado de diversos canais e o público pulverizado entre esses canais, né? É um desafio cada vez mais difícil. A pergunta que sempre fica e que eu sempre falo no meu trabalho e no dia a dia com marcas é eu preciso estar em todo lugar para minha mensagem ser absorvida? Tem muita marca que quer, que, é, que acha que é... Que tem que aparecer em tudo, sendo que ela tem um público específico para dialogar, né? e hoje a gente tem várias ferramentas que ajudam a identificar isso, ajudam na entrega assertiva de conteúdo, que a gente chama hoje, é uma especialidade que a gente chama hoje de inbound PR, ou seja, uma coleção de estratégias que visa buscar o usuário certo no momento em que ele deseja, por exemplo, como eu comentei, ele está fazendo uma, uma busca para fazer uma compra, enfim. O embalde é um conjunto de práticas focadas em atrair, encantar e converter por meio de conteúdos que a gente chama de ricos, por exemplo, posts em blogs, e-books, mas também de réguas de relacionamento que utilizam ferramentas como o e-mail ou a mídia digital para conversar com usuários que têm aderência à marca ou que já tiveram algum contato anterior com ela. Por isso que, por exemplo, quando você ingressa num site depois você pode ser impactado por essa marca na tua rede social. Porque existe um recorte de público por meio de um pixel, né, que eu consigo identificar que você entrou no meu site, ou seja, você demonstrou interesse no, né, no que eu tenho a oferecer e eu tento entrar em contato com você depois para aquecer esse interesse. Isso é um inbound que é bastante conhecido no marketing, é, é, na publicidade e que hoje também é utilizado é, no no PR, né, nas relações públicas e na comunicação. Para ser mais assertivo, é, o avanço da tecnologia também tem sido cada vez mais parceiro dos comunicadores. O conceito de Big Data, que é a integração entre várias bases de dados, pretende dar uma resposta definitiva para essa questão. É por isso que o tratamento de dados pessoais é tão importante e objeto de diversas legislações pelo mundo. A nossa, a brasileira, inclusive é uma das mais avançadas, é porque é por meio desses dados e das pegadas digitais que a gente vai deixando no nosso dia a dia no ambiente digital que os estrategistas de comunicação, ou, se, ou seja, nós, é, extraímos insights para promover novas e mais assertivas ações de comunicação com públicos de interesse. Nesse podcast, a gente viu como o cenário de comunicação no ambiente digital evoluiu, da internet de escada ao TikTok, trazendo junto com esse avanço uma série de ferramentas que passaram a facilitar a entrega de conteúdos para as pessoas certas no momento certo. O nosso primeiro vídeo, eu volto aqui a falar do, do Hub Visual da Disciplina, Explora várias possibilidades nesse sentido, e você não pode deixar também de expandir ainda mais o conhecimento sobre esse tema, além do material que eu preparei no Hub de Leitura. Ali eu trago várias referências, é acho muito importante você consumir esse material, porque a gente consegue detalhar ainda mais o que a gente está falando, explorar, por exemplo, a vida e a obra do Edward Burnett, que é uma espécie de inspiração para esse curso aqui, é o pai da, das, relação, das relações públicas modernas. E, como sempre, né, eu sempre dou uma provocada no Bernard, né, ele está morrendo de inveja da gente, porque, né, graças ao avanço da tecnologia, a gente tem hoje em mãos ferramentas muito mais, muito mais assertivas para desempenhar esse trabalho. Por enquanto é isso, o podcast seguinte, eu já dei o um spoiler para você, bate-papo com Bia Grande e Rafael Esbarai. Não perca, continue conosco e até o próximo podcast. Pós-graduação FAP Comunicação Global.